0: Herzlich willkommen zu Wohldosiert. Ich bin Rieke Beck-Wermert, Redakteurin bei den Klärnachrichten und kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Bei mir ist auch wieder mein Kollege Steffen Müller.
1: Hallo. Mein Hallo. Mein.
0: Wir haben heute eine Expertin ähm, auf dem Gebiet der Betreuung von Krebspatienten bei uns zu Gast. Und zwar ähm, Bianca Malcho, die eine Onkologin ist. Das ist noch ein relativ
2: neuer Beruf.
0: Herzlich willkommen, Frau Malcho.
2: Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung Ja, und ich freue mich, dass ich unsere Arbeit der Onkolotzen so ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen kann.
1: Ja, ja schön, dass Sie da sind. Ähm, kurz und knapp gesagt, was sind Ihre Aufgaben als Onkolozin? Was machen Sie?
2: Ja, ähm, wenn man eine Krebserkrankung bekommt, ist es von jetzt auf gleich eine große Dramatik und Erschütterung im Leben. Und ähm, die meisten Menschen hatten mit Krebserkrankungen, mit der Behandlung noch gar nichts zu tun und sind einfach in unserem Gesundheitssystem überfordert. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, wie man sich behandeln lassen kann, wo man hingehen kann. Ähm, und genau da ähm, kommen die Onkologen ins Spiel, die einfach sehr viel Erfahrung, sehr viel Wissen haben, was die ganzen Behandlungsmöglichkeiten angeht. Ähm, und da können wir unterstützen. Und wir sind auch einfach dafür da, äh, um zuzuhören, um einfach mal, wenn jemand die Erkrankung hat und ähm, sehr, sehr erschüttert ist, einfach einfach auch mal weinen lassen, einfach nur da sitzen und zuhören und reden lassen.
1: Also ein Mix aus Beraterin und Psychologin, kann man das so zusammenfassen?
2: Ich würde die Psychologen ja. jetzt gar nicht so hochhängen, da, dafür gibt es Psychoonkologen, mhm. genau. ähm, die in dem Bereich auch eine ganz hervorragende Arbeit machen, ähm, aber einfach zuhören und da sein, was ja wirklich schon sehr, sehr viel hilft. Ja.
0: Sie sind ja vielleicht auch so an der Schnittstelle zwischen allen Institutionen und und ein Anbietern, Einrichtungen, Ärzten, die die in diesem ganzen Gesundheitssystem für Krebspatienten da
2: sind und Sie sind vielleicht auch so was wie ein Wegweiser. Ja, ganz genau. Mhm. Also wir zeigen im Prinzip den an Krebs Erkrankten, wo solltest du hingehen. Es gibt leider immer noch viel zu viele ähm, Betroffene, die äh, sich nicht in Kompetenzzentren behandeln lassen, weil die gar nicht wissen, dass es Kompetenzzentren gibt. Also hier in Kiel zum Beispiel, das UKSH, das städtische ja. Parkklinik sind so ganz typische Einrichtungen, ähm, die sehr, sehr große Erfahrungen haben und die auch Leitliniengerecht behandeln. Und ähm, das ist was, was man auf jeden Fall machen sollte. Und das ist so das Erste, was man auch einem Betroffenen sagen muss, dass Kompetenzzentren sehr wichtig in der Behandlung sind.
1: Ist denn die medizinische Beratung dann einfach nicht ausreichend genug von den Ärzten, die dann die Krebserkrankung diagnostizieren, dass äh, dieses Beratungsangebot von ihrer Seite dann tatsächlich nötig und wichtig ist.
2: Auch da würde ich mich jetzt nicht über die Meinung der Ärzte stellen, aber ähm, es kommt schon immer wieder vor, dass ähm, gerade bei so schweren Erkrankungen oder, oder bei schlecht behandelbaren Erkrankungen, das Ärzte meinen, dass die Behandlung ausreichend gut therapiert werden kann und wenn wir jetzt dieses Beispiel Eierstockkrebs nehmen, ähm, da ist die Operation, das A und O, wenn da nicht richtig operiert wird und in einem Kompetenzzentrum richtig operiert wird, wo Ärzte sind, die viele solche Operationen durchgeführt haben, ähm, dann kann es halt zu einem schlechten Behandlungsergebnis führen, was halt die Lebenserwartung deutlich reduziert und das bekomme ich in den Selbsthilfegruppen und auch in den verschiedenen Foren immer wieder mit, dass so etwas leider passiert, ja. Sie sprechen das Thema
0: Eierstockkrebs aus eigener Erfahrung an. Ja,
2: ganz genau. Ich habe selber die Diagnose Eierstockkrebs bekommen ähm, und deswegen bin ich auch dazu überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich ähm, die Arbeit als Onkologin mache. Mhm. Ich bin ähm, internetaffin, ich ähm, bin... Ich sage mal, relativ reflektiert und nach der Diagnosestellung konnte ich mit Hilfe von Familie, von meinem Mann, ähm, mir sehr viel Hilfe selber holen. Und ich habe aber ähm, über die Jahre jetzt gesehen, wie viel ähm, an Krebs Erkrankte es gibt, die das eben nicht können und die völlig überfordert sind mit der Erkrankung. Und die erstmal
0: vielleicht auch unter Schock stehen die, und gar nicht wissen, wohin
2: mit sich, die
0: das Gefühl haben, sie sind im falschen Film und sie brauchen einfach mal jemanden, der. Tipps geben kann, Orientierung geben kann. Genau, ganz mhm.
2: genau. Und das ist das ist das, was sehr wichtig ist. Und ähm, ich leite hier in, in Kiel auch die Eierstock Selbsthilfegruppe. Mhm. Und ähm, auch das ist was, was also so Selbsthilfegruppen ist, was 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 sehr sehr hilfreich ist um aufgefangen zu werden und um mit anderen Betroffenen einfach zu reden. Und es gibt ja nicht nur für Eierstockkrebs, auch für Brustkrebs und für andere Krebserkrankungen gibt es ja viele Selbsthilfegruppen, viele Hilfsmöglichkeiten. Und das ist halt neben neben dieser ganzen medizinischen Behandlung noch sehr, sehr wichtig. Genau. Hat Ihnen
0: denn so etwas gefehlt, als Sie selbst betroffen waren mit der Diagnose?
2: Nein, ich habe sofort recherchiert. Ich habe alles gemacht, was möglich war. Ich ähm, war in einer Kunstgruppe, ich war in einer psychoonkologischen onkologischen Gesprächsgruppe, ähm, ich ähm, war beim Reha-Sport und habe onkologischen Sport gemacht, ähm, ich habe alles gemacht, was geht, weil ich das finden konnte, weil ich in der Lage war, ähm, zu sagen, okay, ich habe diese Erkrankung, aber ich lebe weiter. Das ist wichtig. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nichts mache, dann ist mein Leben vorbei. Und ich wollte weiterleben. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich gesucht und auch viel gefunden. Aber das können halt nicht alle. Nicht jeder, nicht jeder schafft das. Nicht mhm. jeder hat auch Familie, die ihn unterstützt oder auch einen Ehepartner, der ihn da, der oder die ihn dabei unterstützen kann.
0: Wie lange ist das jetzt her, diese Erkrankung bei Ihnen? Mhm. Nächstes Jahr, im Februar, habe ich mein viertes Jahr. Okay, man spricht ja bei Krebsdiagnosen von diesen mhm. magischen fünf Jahren, auch von der Überlebens. Ähm, ja. genau, Rate. das sind dann
2: Langzeitüberlebende, mm. ja, ganz mm. genau.
0: Dann sind Sie ja schon fast so eine.
2: Genau, ich bin fast so eine, ja. Ich habe auch laut meinem... Professor, der mich operiert hat, also der hatte damals schon gemeint, dass ich ein hervorragendes Operationsergebnis habe. Also sehr gute Chancen, was ja gerade bei dieser Art der Erkrankung untypisch ist. Also ich sag mal, 5% sind richtig Langzeitüberlebende. Genau. Und je länger man natürlich, das ist bei allen Krebserkrankungen so, je länger ein Rezidiv sich nach hinten verschiebt, desto besser ist es natürlich. Ja.
1: Die Krebspatientinnen und Patienten, die zu ihnen kommen, mhm. die möglicherweise die Angebote nicht so gut finden können, ähm, wie sie sie gefunden haben. Was sind das für Menschen?
2: Das sind generell Menschen, Männer, Frauen, ähm, die einfach überfordert sind, die ähm, nicht in der Lage sind, was zu suchen, die vielleicht auch einen schweren anderen Lebensverlauf schon hinter sich haben. Die, ähm, also bei mir war das ja auch so, man bekommt die Diagnose und ist Einmal so komplett auf dem Boden im Keller, die sich da nicht rausarbeiten können und irgendwas finden, die einfach Unterstützung brauchen, die man so ein bisschen an die Hand nehmen muss, die man sagen muss, was für, was für ganz pragmatische Möglichkeiten es gibt. Also geh nie alleine zu einem Arzt. Lass dir immer, nimm immer jemanden mit. Hol dir eine Zweitmeinung, wenn du unsicher bist. Das ist ja, für keinen ist in der Regel die Krebserkrankung ja was Bekanntes. Ist. Ist, manchmal gibt es natürlich familiäre Häufungen, dann kennt man das so, die, die Oma oder ein ferner Verwandter hatte schon mal eine Krebserkrankung, aber das ist ja nicht die Regel. Und das nächste ist, dass ja immer sehr gute Tipps kommen. Von, von außen. außen. Was man so alles machen Unaufgefordert. kann. Unaufgefordert. Unaufgeforderte, gute Tipps, ja, ganz genau. Ähm, die ja auch nicht immer gut sind. Und ähm, dann gibt es viele Leute noch, die man auch so ein bisschen auf die richtige Linie bringen muss, die ähm, viel im Internet recherchieren. Und da gibt es auch sehr viel Nicht-Seriöse. Mhm. Seiten das Dr. und...
1: Ne? manchmal.
2: Ja, ganz mhm. genau. Und nicht seriöse Tipps. Und die muss man auch sagen, schau dir halt seriöse Seiten an und ähm, lass dich nicht verwirren, gerade bei dramatischen ähm, Diagnosen. Mhm. Also ähm, es gibt ja sehr unschöne Krebsdiagnosen. Ähm, und das ist natürlich fürchterlich, wenn man da Dramageschichten mhm. liest oder auch in Foren Drama-Geschichten
1: hört. Haben Sie da einen Tipp, wie man ähm, seriöse Seiten im Internet erkennt. Mhm.
2: Ja, man muss natürlich immer schauen, von wem ist diese Seite. Also das Allerbeste ist einfach ins Impressum schauen. Ähm, wer hat diese Seite gemacht? Ähm, stecken da eventuell irgendwelche finanziellen Interessen dahinter? Wie ist die Seite aufgebaut? Ein Aufbau mit, ähm, wenn du das machst oder wenn du das nimmst oder wenn du das kaufst, dann wirst du wieder gesund. Ähm, das ist natürlich sehr unseriös. Äh, man muss schauen, wie oft wird die Seite aktualisiert. Das sind so so Dinge, die ganz wichtig sind, schon mal so Basics. Mm. Und dann gibt es natürlich einfach die Seiten von Krebsgesellschaften, die ähm, auf die man bedenkenlos gehen kann.
1: Wie wird man Onkologin? Also was haben Sie ähm, gemacht, um jetzt dieses Angebot anbieten <lacht> ja.
2: zu können? Genau, ja. genau ähm, da bin ich... Also ich war, bin selber in die Selbsthilfegruppe gegangen, die ich jetzt leite und die die Leitung gemacht hat. Die bietet von der Sächsischen Krebsgesellschaft, die dieses System Onkolozen entwickelt haben, ähm, die hat die Ausbildung angeboten und dadurch bin ich drauf gekommen und ähm, habe dann über, ähm, ich glaube, das waren sechs Wochenenden ähm, diese Ausbildung war, äh, gemacht und ähm, genau hat mit einer Prüfung abgeschlossen. Der Vorteil für mich war jetzt, dass ich durch, also ich bin von der Ausbildung her Physiotherapeutin, ich arbeite schon lange im, im Sanitätshausbereich, also kenne mich mit medizinischen Sachen sehr gut aus. Ähm, von daher sind viele Dinge für mich jetzt nicht so ganz neu gewesen und auch natürlich durch meine eigene Erkrankung habe ich viel mitbekommen, habe mich auch viel belesen, vorher schon. Ähm, und die Ausbildungsinhalte zielen natürlich auch nochmal drauf ab, wie, wie hole ich die Menschen da ab, wo sie sind. Das ist ja auch nur, eine Krebserkrankung heißt ja nicht, ich kann jedem die gleichen Tipps geben. Genau. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ja.
0: Wie holen Sie denn
2: Menschen da ab, wo sie sind? Wie machen Sie das? Generell kommen die ähm, Klienten zu mir, weil sie ihren Bedarf haben und dann lasse ich halt erstmal erzählen. Also man fängt natürlich an, wie wir dieses Gespräch auch langsam angefangen haben und ähm, hört dann ja schon raus, wo ist da der Bedarf, mhm. wie ist das Leben vorher, wo habe ich eine Unterstützung, wo brauche ich einfach Hilfe.
0: Ja. Gibt es denn da etwas, was Krebspatienten, die ja sehr unterschiedliche Diagnosen haben können, die zum einen älter sein können oder auch jünger, sie können Männer sein, sie können Frauen sein, unterschiedlichste Organe können betroffen sein. Also der, da sind ja auch die Bedürfnisse und Fragen äh, gehen ja wahrscheinlich ganz weit auseinander. Gibt es etwas, was trotzdem
2: Krebspatienten gemeinsam haben? Erleben Sie das? Diese da etwas? Dramatik der Erkrankung überhaupt, weil das ist ja in, in, auch in den Medien ist es ja immer noch so, dass das Krebs eine ganz unheilbare Erkrankung ist. Also es ist immer noch im, in ganz vielen Köpfen drin. Und das ist natürlich auch was, was was viele Klienten mitbringen, wenn sie dann kommen. Ähm, man hat festgestellt, dass wenn jetzt ein Arztgespräch stattfindet, auch wenn der Arzt sagt, sie, sie werden höchstwahrscheinlich einen guten Weg in der Behandlung nehmen, mhm. Der Patient hört die ersten anderthalb Minuten, was ein Arzt sagt. Der Rest geht einfach weg, weil dieser Stress ähm, so groß ist, dass da gar nicht mehr ankommt. Und dann hilft es halt, das noch mal wieder aufzufangen. Und das mhm. ist im Prinzip bei allen gleich. Diese Erschütterung, die erstmal ganz da genau, ist. ja.
1: Sind dann die die Klienten, die zu Ihnen kommen, sind das eher Klienten mit schlechteren Prognosen oder mit mit guten Heilungschancen? Oder ist das, das ganz ist gemischt?
2: Das ist unterschiedlich, mhm. ja. Und im Endeffekt oft weiß man es ja vorher auch gar nicht. Also es kommt ja auch darauf an, wie wird behandelt. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Behandlungswege auch. Also jetzt ist es zum Beispiel bei Eierstockkrebs normalerweise so, dass man erst operiert wird und dann bekommt man die Chemo, weil bei mir jetzt das so ausgeweitet war, ist zuerst die Chemo oder ein Teil der Chemo gemacht worden, dann bin ich operiert worden und das heißt, ich habe eine lange Zeit gehabt, bis überhaupt die Operation war und bis klar war, wie wie geht es dann weiter oder wie was für eine Prognose ist da und von daher weiß man das am Anfang oft gar nicht, das ist ähm, bei, bei so Krebsdiagnosen wie Brustkrebs, wenn er wirklich im Anfangsstadium zum Glück erkannt wird, dann ist es oft so, dass man sagen kann, das wird höchstwahrscheinlich eine gute Prognose, aber die Erschütterung ist trotzdem da. Ja, und klar. da geht jeder, jeder persönlich halt ganz anders mit um. Ja. Wie finden denn eigentlich die Menschen zu Ihnen als Onkolozin? Ich habe ähm, Flyer verteilt in den verschiedensten Einrichtungen bei Ärzten. Ähm, ich sicher durch so einen Podcast, wenn er gehört wird, durch mhm. ähm, andere Möglichkeiten, durch ähm, Mund-zu-Mund-Propaganda. Und genau, das sind so die
0: Wege. Okay, die Arbeit, die Sie leisten oder das, was Sie anbieten, ist das für, sagen Sie Klienten oder Patienten?
2: Klienten. Klienten, ist das für die mit Kosten verbunden? Das ist unterschiedlich. Ähm wenn jemand jetzt eine Pflegeeinstufung hat, also häufig ist es ja die die Krebsbehandlung, wenn man Chemo bekommt, Operationen, geht es einem einfach körperlich auch nicht gut, dann kann man eine Pflegeeinstufung bekommen. Mhm. Dann gibt es Entlastungsleistung. über die Entlastungsleistung kann das abgerechnet werden. Bei Privatversicherten kann das über die private Krankenkasse abgerechnet werden. Die zahlen das häufig. Ähm, es können Privatrechnungen gestellt werden. Ähm, wenn jemand... Bedarf hat und kein Geld hat, dann wird er einfach kostenfrei beraten ähm, und es ist auch so, Das dass, machen sie freiwillig. Ja, mhm. genau. Das ist. Äh, ich mache das ja auch nicht Vollzeit, das, das geht okay. auch gar nicht, weil das natürlich auch eine belastende Arbeit ist und das kann man nicht fünf Tage die Woche machen. Mhm. Also ich habe einen Viertagesjob und mache das halt an einem Tag mhm. dann noch. Ähm, und die Sächsische Krebsgesellschaft ist dabei und versucht halt eine Kassenzulassung bekommen, dass es halt so einen ECD-10-Code gibt, ja. damit man über den einfach auch abrechnen kann. Also ohne, dass auch eine Pflegeeinstufung mhm. notwendig ist. Dann Das dauert, das ist Bürokratie, aber das wird sicher auch kommen, ähm, weil, weil es ja auch viel zu wenig Psycho-Onkologen äh, gibt und ja. ähm, da in dem Bereich einfach Hilfebedarf da ist.
1: Sie haben die... Ähm Belastung angesprochen auch die emotionale für sie ähm, mhm. Wie gehen sie damit um sich ähm, ja den ganzen nicht den ganzen Tag aber, aber an ähm, einem Tag der Woche äh, genau mit ähm, mit ja. Menschen oder Menschen zu helfen, denen es körperlich äh, emotional mhm. schlecht geht
2: ja. ähm, Ich denke ich bin das als als Physiotherapeutin von früher her gewohnt, dass ich mich generell abgrenzen kann, das lernt man natürlich auch mit in der Ausbildung. Über die Sächsische Krebsgesellschaft gibt es Supervisionen. Es werden Fortbildungen gemacht. Es werden Workshops gemacht, dass man einfach lernt, damit umzugehen. Wir haben im Januar, haben wir ein Leitungstreffen von denen, die jetzt die Selbsthilfegruppen leitet, weil auch da muss man sich natürlich abgrenzen. Also da wird sehr viel getan. Es gibt ja damit Todesfälle. Es können ja Todesfälle auch ja, auftreten. Das genau. heißt, Klienten,
0: die versterben. Ja zu denen sie ja dann noch eine Bindung aufbauen, genau, wenn ja. wenn sie die begleiten über ja. einen längeren Zeitraum.
2: Ja, genau. Also das äh, das muss man einfach lernen, das geht nicht. Also ich kann ja auch nicht, äh, wenn ich einen Klienten berate, ich und der ist hoch emotional, ähm, dann kann ich mich nicht daneben setzen und mitweinen, das funktioniert einfach nicht. Also muss ich eine, eine Grenze haben, weil das einfach unprofessionell wäre sonst. Aber einteilnehmen dürfen sie ja. Anteil nehmen darf ich, ja natürlich, sonst würde ich die Arbeit nicht machen, ja genau, aber ja. mit weinen, das ist, wird schon schwierig, also muss okay. man mal rausgehen und sich einen Tee holen und wieder reinkommen <lacht> und dreimal schlucken, ja. Hat sie denn
0: schon mal ein, ein Schicksal so ähm, betroffen gemacht, dass sie sozusagen da auch fast ähm, mit geweint hätten?
2: Ja, ich bin generell sicher durch die Erkrankung, also durch meine eigene Erkrankung auch da so ein bisschen näher am Wasser gebaut. Also muss man schon dann mal schlucken, aber bisher ging das, ja. Mm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie durch Ihre eigene Erfahrung dann auch den ähm, Klientinnen und Klienten etwas geben können, was andere nicht können?
2: Oder ja. eine höhere Glaubwürdigkeit haben? Ja, das glaube ich schon. Also ähm, als ich die Ausbildung gemacht hat, waren wir zu zehnt in dem Kurs. Und ähm, ich war die Einzige, die selber an Krebs erkrankt war. Und das hat man schon gemerkt, dass dann... Ein ganz anderes, eine ganz andere Empathie dabei ist. Weil es sind, es sind halt auch viele, viele Sachen, die, die jetzt jemand, der, der jetzt nicht an Krebs erkrankt ist, gar nicht weiß. Also es gibt ja so zum Beispiel bei der Behandlung dieses Chemo-Brain. Also man vergisst alles. Also mir hätte eine KN gereicht in meiner Krebsbehandlungszeit. Ein Artikel vorne angefangen, unten aufgehört und überlegt, was war es noch? Also kognitive Einschränkungen, Mangel in der oder Schwierigkeiten in der Konzentrationsfähigkeit. Genau und das mhm. ist halt in, in vielen Bereichen so. Das, das kann man nicht nachempfinden. Das kann ich Ihnen ja. erzählen. Das können Sie glauben, aber Sie wissen trotzdem nicht, wie das ist, wenn das tagtäglich ist. Und ich bin ein Kopfmensch und das ist natürlich. Das sind so Dinge, die ähm, wo ich einfach den Vorteil habe und auch in vielen anderen Bereichen. Ja. Wie ist es, wenn man da vier bis acht Stunden in einem Raum mit anderen Menschen sitzt, mit einer Infusion? Infusion. Mhm. Und ähm, einfach sitzt und sitzt. Ja, das Wie ist das denn? Hm. Ich hatte mein Mathebuch dabei und habe Rechenaufgaben gemacht und war für mich, also es ging, aber es ist schon, also es ist nicht super gemütlich. Man muss schauen, dass man sich so seine Kuscheldecke mitbringt und ähm, andere Dinge mitbringt. Es gibt schönere Aufenthalte, weil man muss auch wirklich ruhig sitzen. Und ähm, ja, es ist nicht so der Traum. Vor allem, sie fahren ja hin und wissen, sie kriegen jetzt die Chemo und sie wissen, es geht ihnen dann ein paar Tage später schlechter. Mhm. Und auch das sind die Erfahrungen, die ich halt einfach weitergeben kann. Also sie sagen, können ja ja, können ja vielleicht
0: auch an anderen die Angst nehmen. Also ich glaube, genau, es gibt ja. eine sehr große Angst vor so einer Therapie wie ja. eine Chemo. Ja,
2: ja
1: das wäre wär die Frage, wie, wie sie es schaffen, auch die, die Angst dann zu nehmen und vielleicht auch zu sagen, positiv in die Zukunft und in die einzelnen Behandlungsphasen zu treten.
2: Angst nehmen kann man natürlich immer dadurch, dass man jetzt Wissen, egal wie viel Wissen das es weitergibt. Also wenn ich jetzt jemandem erzähle ähm das Chemo, also das ja auch das, was was im, im gut ja ist, dass es immer mit Übelkeit verbunden ist, dass, dass es halt passende Medikationen gibt, damit das reduziert wird, ähm, dass es gar nicht so dramatisch und so schlimm sein muss, dass man sehr gut aufgefangen wird, auch auf diesen Chemoambulanzstationen, ähm, dass da ähm, qualifizierte Mitarbeiter sind, äh, die einem da wirklich helfen, auch wenn es einem nicht so gut geht. Ähm, dass allein eine nimmt dann ja schon wirklich viel Angst.
1: Sie hatten vorhin gesagt, Sie sind so eine Mischung aus Beraterin und haben ein offenes Ohr für die mhm. Klienten. Wie hält sich das in der Waage ungefähr? Was, was ist, wird mehr gefragt? Oder dafür sind Sie mehr gefordert?
2: Auch da muss man sich abgrenzen. Meine Aufgabe besteht eher darin, jetzt zu sagen, okay, du brauchst Hilfe. Ähm, du kannst dir da und da Hilfe holen. Also... Wenn, wenn jetzt jemand einen schlechten Verlauf hat, geht es ja zum Beispiel darum, dass man, dass man vielleicht ein Testament macht oder so. Ich mache nicht das Testament oder ich mache nicht die Vorsorgevollmacht mit demjenigen, sondern ich frage, hast du jemanden, der dir dabei helfen kann, der dich dabei unterstützen kann, damit du das für dich machen kannst? Mhm. Außer es sind halt wirklich Menschen, die alleingelassen sind. Also meine Aufgabe besteht wirklich darin, aufzuzeigen, was für Möglichkeiten es gibt und was kann man wirklich machen. Mhm.
1: Sind es denn häufig Menschen, die, die eher kein so großes soziales Umfeld haben, die zu ihnen kommen? Da sind es vielleicht auch eher Menschen, die sagen, ich möchte meine Familie, meine Angehörigen mit dem Thema nicht belasten und suche mir deshalb jemanden extern.
2: Familie nicht belasten geht nicht. Also die Familie muss mitspielen, die muss mitmachen und auch das muss man dann diesen Betroffenen äh, verständlich machen. Es geht nicht, also... Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich möchte das meiner ganzen Familie gar nicht erzählen, aber es funktioniert nicht. Die Haare gehen aus, man verändert sich, man, man arbeitet nicht mehr, man ist krankgeschrieben. Das sind Dinge, die die sollten nicht vertuscht werden, sondern sollten offen kommuniziert werden. Das heißt, ich muss die Familie mitnehmen und ich muss auch schauen, dass ich das gut kommuniziere. Dann,
0: ja. ja, es sind ja da auch Ängste im Spiel, Verlustängste, nicht nur mhm. nicht nur bei den Betroffenen, sondern ja auch bei Angehörigen, Freunden. Je
2: näher der Betroffene mhm. oder die Betroffene ist, desto mehr sind die natürlich auch mitbetroffen, ja, auf jeden Fall. Und ähm, auch da muss man so ein bisschen mit auffangen und auch das ist ja mit unserer Aufgabe,
0: mhm. Mhm.
2: die mit zu begleiten, ja. Was gibt es denn für positive Erfahrungen, die Sie aus dieser Aufgabe für sich mitnehmen? dass es den Betroffenen einfach oder den Klienten einfach besser geht mit dieser Unterstützung, mit dieser Hilfe, dass die da ganz viel ähm, Dinge mit rausnehmen können und sich einfach unterstützt und getragen fühlen und sich nicht so alleingelassen fühlen.
1: Man hört ja häufig, ich nehme mich da gar nicht mit aus, dass Männer weniger Hilfe in Anspruch nehmen als Frauen und also Krankheiten auch eher mit sich selber ausmachen oder auch zu spät zum Arzt gehen. Machen Sie die Erfahrung auch, dass eher Frauen sind, die zu Ihnen kommen?
2: Ja, Frauen sind in dem Bereich natürlich wesentlich offener und es werden dann auch Männer manchmal von Frauen geschickt ja. und wird gesagt, also da muss man natürlich schauen, ähm, wie das so ist, was was derjenige dann sagt, jetzt Dadurch, dass ich nun selber eine Frau bin, das ist, das ist schwierig. Und gerade deswegen ist natürlich auch so eine Professionalität ganz wichtig. Mhm. Ähm, dass, man, dass man auch da schaut, wie viel, wie viel Empathie verträgt auch der Mann und wie viel, mhm. wie viel Unterstützung mhm. verträgt derjenige. ja.
0: Wie viele Menschen haben Sie denn schon so begleitet in Ihrer Arbeit? Können Sie das mal so quantifizieren?
2: Ich habe ja so lange, mache ich das ja noch mhm. gar nicht... Ich sag mal so 20, 25. Ja. Waren auch jüngere Patienten darunter? Bisher noch nicht. Das mhm. ist auch was, also ich glaube, da ist auch bei mir eine Grenze. Je jünger, desto schwieriger. Okay. Ähm, wäre das, glaube ich, auch für mich. Ja. Also menschlich, emotional das auch zu ja. verarbeiten. Ja, genau. Mhm. Also ich habe damals, als ich meine Erkrankung selber oder meine Diagnose bekommen habe, ähm, das war für mich natürlich hochdramatisch, aber nach einer Weile dachte ich, okay, dann ist das halt so. Also ich bin nicht mehr ganz jung. Ich habe schon ganz viel Leben gehabt auch und bin auch zufrieden mit meinem Leben bis dahin. Also auch immer noch mhm. gewesen und bin das noch. Aber wenn ich so junge Menschen sehe oder Kinder, die an Krebs erkranken, das ist ähm, also da Schwer auszuhalten. Ja, genau, mhm. das finde ich sehr schwer auszuhalten. Mhm. Und finde ich auch sehr bewundernswert äh, von den Menschen, die da wirklich arbeiten können in dem Bereich.
1: Wie häufig treffen Sie einen Klienten, eine Klientin? Ist das in, nach einem einer Sitzung, dann ich mal, ähm, reicht das manchmal oder ist es, beleiten Sie sie fünf, sechs, sieben Mal zu, zu Arztterminen, zu persönlichen Gesprächen?
2: Das ist unterschiedlich. Ähm, also es gibt welche, die sagen, okay, ich brauche jetzt mal ein Gespräch und dann ist das für mich gut, dann finde ich meinen Weg alleine, ich brauche da so ein paar Tipps oder oder brauche einfach nur mal ein Ohr ähm, und es gibt welche, die einfach einen höheren Bedarf haben, also ich sage mal zwischen ein und zehn Terminen ähm,
1: ist alles dabei. Genau. Mhm.
2: Gut, Frau Malchow, wir
0: haben ganz viele spannende Einblicke in Ihre Arbeit als Onkologin bekommen und bedanken uns ähm, für diese Offenheit und die Zeit, die Sie sich genommen haben und hoffen, dass ähm, Menschen, die ihre Hilfe suchen, dann auch zu ihnen finden. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
1: Und Dankeschön. Musik